0: 除了之前秘密搜查的三口水窖之外，范秀还带着民警查看了山涧的另外两口水窖。这五口水窖平日里都在使用，水窖内也并没有任何异样。警方在搜查水窖的过程中，范秀表现得非常严肃，一言不发。当发现民警找完五口水窖却没有任何线索的时候，范秀就很开朗的要留民警吃饭。警方觉得这很蹊跷。范秀的表现并不能解除警方对他的怀疑。他敢带警方前去查看的水窖，一定是没有破绽的。崔田究竟是生是死？范秀和张兵到底是谁在撒谎？在对村里的每一口水窖进行彻底清查之前，任何结论都过于草率。7月15日，警方对村里的300多口水窖进行彻底清查，依然是毫无进展。就在警方陷入困难的时候，一位村干部向警方提供了一条重要线索。这位村民反映，前些年上村的沙地梁子有一批废弃的水窖，范秀家也有。因为离村庄较远，所以就逐渐废弃了。沙地梁子距离范秀家后山一公里的地方，在村民的带领下，民警找到了范秀家已经废弃的一片荒地。通过搜索。在这片荒地内的一口水窖引起了民警的注意。其他废弃的水窖井口都是打开着的，唯独这个水窖有新鲜的水泥灌浇的痕迹。井口是用水泥浇灌盖死的，水窖已经很久没有使用过了，上面覆盖着大量的杂草。然而，其中一包油布纸包着的可疑物体却格外的显眼，油布纸上面还绑着绳索。与民警猜测的一样。油布之中包裹着的正是一具尸体，尸体手脚都被尼龙绳捆绑，然后用彩色的塑料布包裹，之后又用尼龙绳缠绕在塑料布的外面。尸体已经高度腐败，通过家属辨认和 DNA 比对，法医确认死者就是失踪的崔田。几个小时后，警方将犯罪嫌疑人范秀控制。经审讯，范秀向警方交代了。杀害丈夫崔田的事实，根据范秀的交代， 2 0 1 4年10月的一天晚上，她和崔田因琐事发生争吵，随后趁其不备，用一根木棒将崔田打伤致死。之后，他找来尼龙绳和一块大的油布纸，将尸体包裹捆绑,绑起来。随后，范秀将尸体拖出门，装进竹筐内，连夜将尸体背到了后山沙地梁子，抛入了一口废弃的水窖中。然而，范秀的说法中并没有出现理性男子，这显然与张斌举报的内容有些出入。崔田身强力壮，身高一米 75， 体重80公斤。范秀一个女子独自作案是很难完成的，并且藏尸的水窖距离范秀家有一公里远，山路崎岖难行，一个女子在作案后能否独自完成抛尸，警方也表示怀疑。在民警的追问下，范秀突然改变了说法。范秀说：“那天晚上他和崔田打架的时候，有一个人进来扯了崔田一下，于是他就有了翻身的机会。然而这一次提到的这个人却是匿名举报人张斌。范秀的突然改口让警方很是疑惑。如果张斌的确参与了作案，那么他冒着被发现的风险向警方举报线索。”似乎有些不合常理。据此，警方对张斌展开了大量的核查工作，通过对张斌在上村工作的地点进行核实，张斌和范秀是在2014年10月底才认识的，而在10月初的时候，崔田就已经失去了联系。显然，张斌并不具备作案的时间。警方最终排除了张斌的作案嫌疑。范秀的谎言背后究竟在向警方隐瞒什么？张兵口中那个姓李的男子，又是谁呢？随着排查的深入，民警有了新的发现。在当地有个风俗，招亲来的话，他三代内要还姓，也就是说，三代后他要还他本家的姓。他不一定姓李。根据这个风俗，很快警方就锁定了居住在范秀家不远处的王博。通过调查，王博本家姓李。是招亲到上村时才将姓氏改成姓王的，而在案发期间，王博也具备作案的时间。经过反复的审问，范秀终于交代了，王博当时也在场，但是并没有参与打架。王博也承认了，案发当晚他确实在现场，但是他并没有参与作案。崔田被范秀打死之后，范秀就威胁王博：“你也亲眼看见了，你要帮助我把尸体拉出去。”案件至此终于水落石出。原来，案发当晚，范秀叫王博到家里来玩。晚饭之后，范秀和崔田因为一些积怨发生了激烈的争吵。争吵过程中，范秀趁其不备，用铁锤击打崔田的头部，致其下颚骨粉碎性骨折。发现崔田已经死亡之后，范秀以七千元作为许诺，叫王博帮忙搬运尸体。随后，两人用油布纸和绳索将尸体捆绑打包之后，借着夜色，用一根竹竿将尸体搬运到了沙地梁子，抛入到了水窖里面。根据范秀的交代，当时尸体旁边有一块油布纸，上面沾满了鲜血，事后被他拿到山上丢弃了。2015年7月20日，在范秀的带领下，民警找到了那块油布纸，通过对范秀房子的勘查。在沙发的底座上，警方找到了一滴残留的血迹。经过丁恩比对，血迹正是案发当晚崔田留下的。抛尸后的第二天，范秀独自来到抛尸的水窖，用水泥将盖子周围给封了起来。然而，范秀细心封存起来的秘密，终究没有逃过警方寻找真相的双眼。就此，曲靖市人民检察院依法以故意杀人罪、包庇罪。分别对范秀和王博提起诉讼。